0: E a Bíblia é a Bíblia, né? A Bíblia ela é a palavra de Deus. E ela suplanta todo o tradicionalismo, todo o humanismo, todo o filosofismo de filosofia. A Bíblia ela é a verdade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia ela não se confunde com sistema religioso, com religiões, com denominação religiosa ou até mesmo, respeitosamente falando, não temos nada contra a igreja, até mesmo igrejas, né, que é um direito, né, no país é um direito laico de ter igrejas, mas a Bíblia ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Por isso, eu e você devemos lê-la a cada dia, diariamente. É por isso que trago esse podcast especial aqui na DF, né, para você entender, meu querido amigo, minha querida amiga, que somente a Bíblia é a verdade. Ora, se existe a verdade, a gente tem que apresentar a verdade. Tem que dizer para as pessoas, para a nação, que é a verdade. E a verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Embora poucas pessoas a lei, embora os governos não a obedeçam, é, embora é, as escolas de repente não não atinham como regra de ensino, se bem, até porque o Estado é laico, né, a liberdade religiosa, né, a liberdade doutrinária de crenças, quanto a isso se entende, se respeita. Porque, em parte, né, a liberdade religiosa, ao mesmo tempo que causa aí, né, uma diversidade doutrinária, entre, entre né, a diversidade doutrinária, mas a Bíblia chega nessa diversidade é, doutrinária Arrebentando, trazendo verdades né, para a população, para o povo, para as sociedades. Né? A Bíblia, somente a Bíblia e nada mais. John Ruiz, grande reformador protestante, servo de Deus, que foi morto né, pelo papado, pelos reis, pelo papado. John Ruiz foi queimado numa fogueira, né, amigo? Queimado literalmente. Ele era um missionário, ele saía de casa em casa, né, pregando a palavra de Deus. Né, desmentindo as, as mentiras, as doutrinas mentirosas do sistema religioso vigente daquele tempo, onde esse sistema pregava uma coisa, doutrinas de homens, doutrinas do Anticristo, doutrinas ali do sistema religioso, mas John Ruiz chegava com a Bíblia sendo usada poderosamente pelo poder do Espírito Santo e ia derrubando por terra e a caindo por terra todas as mentiras acerca do, da criação do mundo, acerca da volta de Jesus, acerca da salvação pela graça mediante a fé, pela salvação mediante a fé e logo depois o sábado como dia santo, como dia de descanso e não o domingo Sabe, meu amigo, minha amiga, desse podcast especial? A Bíblia é a palavra de Deus. É o livro mais vendido do mundo. E não importa se líderes religiosos não a pregam como ela realmente é na sua essência, nem por isso a Bíblia vai deixar de ser palavra de Deus. Por exemplo, amigos, o sábado é dia santo, é dia de descanso. Mas é pregado por aí que é o domingo. Mas a Bíblia não manda guardar. Domingo como dia santo, como dia de guarda, porque é o primeiro dia da semana, não é o sétimo dia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós lemos a Bíblia, nós somos libertos da mentira doutrinária, da mentira religiosa, respeitosamente falando, que respeitamos todas as religiões, é o direito do Estado, é o direito laico da população. Mas a Bíblia chega aí como livro de Deus inspirado pelo Espírito Santo, derrubando ensinos que nos foram negados, derrubando ensinos que, não nos, que nos foram apresentados como bíblicos e nunca foram bíblicos. Você está entendendo, meu querido ouvinte desse podcast especial? Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo irá voltar com todo poder e glória nas nuvens do céu, é porque o Senhor Jesus Cristo irá voltar. Não tem como, não tem como, pode piar, pode chorar, pode não acreditar, dizer que não crê na Bíblia, que não acredita na na volta de Jesus, que, que a vovó, a tataravó falava não sei quanto tempo que Jesus está voltando e nunca voltava, mas ele vai voltar, porque a Bíblia não mente. Jeová não é mentiroso, a palavra de Deus não mente. Quando a Bíblia manda eu e você guardar o sábado, não trabalhar nesse dia, a partir de sexta-feira às 18 horas, até sábado às 18 horas, como dia específico de adoração e descanso, descanso semanal, é o sábado e pronto. Pode o líder religioso não guardar, mandar não guardar, mandar guardar o domingo, mas é o sábado. As verdades de Deus são eternas. E aí do homem que não obedecer, com ele se verá no juízo final, porque a a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Aí é que neguinho vai piar, viu menino? Né? Porque até a volta do Senhor Jesus, todas as verdades da Bíblia chegarão ao ouvido das pessoas, da população, das nações, dos governos, das autoridades civis. A Bíblia, somente a Bíblia no Brasil, na Itália, na França, nos Estados Unidos, e a obra do Espírito Santo é poderosa, essas verdades da Bíblia, a própria palavra de Deus chegará, através do Espírito Santo, por vários meios, usando o homem, se, não, se o homem não quiser ser usado, Jeová vai, vai usar as redes sociais, a internet, vai usar uma pedra, vai usar uma jumenta, vai usar, não usou a jumenta lá para balaão, quando o balaão estava batendo lá na jumenta lá, Aí a jumenta falou, por que me bate Nada de mal estou te fazendo. É, meu amigo, Deus é poderoso. Apocalipse 14, 12 diz o seguinte, Eis a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E a lei de Deus, os dez mandamentos, jamais... Serão jogados por terra. E você sabe que o sábado é um dos dez mandamentos. É o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, do 8 ao 11. Êxodo 20, de 1 a 17. Não tem para onde correr. Ou você vai guardar realmente o sábado como dia de guarda, dia de descanso, não trabalhando, como dia específico de adoração. Ou você vai guardar o domingo, que já tem a ver com o selo da besta, com o anticristo, com o chip porque na volta de Jesus, menino, eita menino, vai ser top, topíssimo, o nosso Deus é muito bom conosco, muito misericordioso, paciente, obrigado meu Deus, porque tu é bom conosco, mas no dia que Jová for arrochar o Buriti, menino, eita menino, sabe meu amigo, minha amiga da DF, nesse podcast especial, Deus deixou a sua palavra porque ele te ama, porque ele me ama, ele ama você, amigo empresário, amigo presidente do país, amigo desembargador, amigo juiz, amigo vendedor de bombom, eu vendo bombom na praia, viu, amigos, aqui de Litorânea, de São Luís. Deus deixou a Bíblia, sabe por quê? Porque ele apresenta dentro dessa Bíblia um Salvador maravilhoso que nos conduzirá à vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho amado, o Filho amado de Jeová. João 14, 6 diz, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu amigo, minha amiga, é a Bíblia. Cadê tua Bíblia? Você tem um celular, você tem um aplicativo da Bíblia no celular, você lê? Ou você fica lendo o livro do David Blender, eu que vos falo? Fica lendo o livro do... do, 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 do do fulano, do cicrano, tal, tal, uma cíclica. É a Bíblia, porque a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. E quando nós estamos lendo, o Espírito Santo nos ilumina para entendermos. David Blender, mas o meu líder tá, falou que não, tal, tá, tal. Tá. Sai fora, meu amigo, minha amiga. Fique com a Bíblia. Porque você pode ler a Bíblia debaixo da árvore, na praia, em casa, dentro do ônibus, ouvindo. Você está entendendo? É a palavra de Deus. É a verdade bíblica. Deus é o Criador do Universo. Somente Jeová é o único Criador do Universo. Respeitamos aí as outras né, doutrinas né, que aprendemos nas faculdades aceitamos as questões científicas porque não, não estamos no caçulo, né estamos vivendo em sociedade mundial estamos aí abertos mas somos homens e mulheres de Deus que temos crença bíblica as nossas crenças são bíblicas amém? diga amém! em nome do Senhor Jesus e custe o que custar mesmo que tenhamos que dar a nossa vida Pela palavra de Deus, pelas verdades da Bíblia. As verdades bíblicas é somente a a Bíblia. E muitas das vezes vamos ter que... O próprio Senhor Jesus falou. Vocês serão levados aos tribunais. Seremos enfrentados pelas autoridades que são constituídas por Deus, mas que de repente podem ser usadas por Satanás para vir contra o povo de Deus. Ou melhor, né? contra o povo de Deus, mas contra as pessoas que pregam as verdades da Bíblia. Também não estou falando, meu querido amigo, minha querida amiga, de um peso doutrinário, de uma alienação bíblica, de uma arrogância bíblica. Não, não, não. Sabe por que, que Deus nos ama? Sabe por que, que Jeová, em seu Filho amado, e nas Escrituras, através do Espírito Santo, dos Dez Mandamentos, ex do 21 a 17, ex do 20 do 8 ao 11, lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? através do Apocalipse 14, 12, leia lá Apocalipse 14, 12? É porque ele nos ama quem nos ama não nos engana, quem nos ama, se não está conosco fisicamente, deixa uma carta de amor, deixa uma bússola, para a gente não se perder, ontem amigos, e olha que eu tenho minhas questões pessoais, tal, 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 ontem eu guardei o sábado como dia santo, como dia de descanso, tão bom guardar o sábado, também não sou fanático por sábado, não sou salvo por guardar sábado, sou salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas quem foi salvo não anda desobedecendo a lei de Deus, mandamento de Deus. Porque em Mateus 5,17, o Senhor Jesus Cristo, filho de Jeová, diz Eis que não vim para cancelar a lei, mas vim para andar em obediência à lei. A lei tem sua função de nos orientar, de nos conduzir em obediência, a graça de Cristo nos salva do pecado e nos conduz à vida eterna e que Jeová tenha misericórdia de mim e de você porque nós somos o que somos, né é lei e graça cada uma com sua função distinta a lei é santa, o mandamento é justo e bom agora o que não podemos ter é a lei como aio de salvação a lei não salva mas ela é maravilhosa Porque ela aponta o pecado. E quando ela aponta o pecado, a lei nos joga para Jesus Cristo. Aí nós caímos dentro da graça de Deus. Dentro da graça de Deus em seu filho Jesus. Você está entendendo? Apocalipse 14, 12 diz... Eis a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem não não aceita a lei de Deus, amigos... A lei que eu estou falando aqui somente é a lei moral de Deus dos dez mandamentos. Outras leis a gente conversa depois. Sabe por que rejeita os dez mandamentos de Jesus 20? porque não quer guardar o sábado como dia santo, o sábado é o quarto mandamento, é meu amigo, não quer guardar o sábado, mas não quer menino, e Deus usa alguém, e usa a bíblia, usa um áudio, usa um programa na televisão, mas insiste em querer não santificar o sábado, quer guardar o sábado como dia santo, como dia de descanso, como dia específico de adoração a Jeová, e todas as verdades da Bíblia, né? A Bíblia é maravilhosa. Apresenta aí o missionário, o apóstolo Paulo, cabra top, né? Topíssimo. Paulo como um dos maiores missionários, né, do cristianismo bíblico. É meu amigo, porque o cristianismo tem que ser bíblico. O cristianismo tem que ser somente bíblico e nada mais. Se não for, é só blá 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 e mimimi. Babilônia mãe e suas filhas? Não aceitam a lei de Deus, os dez mandamentos, a guarda do sábado também. Babilônia, mãe. Santificai os meus sábados, para que sirva de sinal, de selo, de marca, de identidade entre mim e vocês. Ezequiel, capítulo 12, versículo 20. o Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. O povo de Deus guarda o sábado, o povinho de Deus, a menininha, muito amada de Jeová, guarda o sábado como dia santo, como dia de descanso. Então, meu amigo católico, meu amigo assembleiano, meu amigo batista, meu amigo espírita, meu amigo ateu, meu amigo adventista, vamos guardar o sábado com muito amor, com muito carinho. Os adventistas aí do sétimo dia já estão de parabéns, eles guardam o sábado. A congregação cristã, uma igreja muito grande no Brasil, agora uma ramificação dessa igreja, uma nova ramificação, aquela igreja que as mulheres usam o véu, também a, a congregação cristã do sétimo dia está guardando o sábado, a Assembleia de Deus do sétimo dia numa, em São Luís guarda o sábado, os batistas americanos guardam o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E quando alguém quiser mentir para você sobre esse assunto, né você vai lá e Ezequiel é 12, 20, capítulo 20. Ezequiel, é capítulo 12, versículo 20. Ou Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Estou em dúvida, amigos. E Apocalipse 14, 12, que diz que os santos de Deus guardam os mandamentos. Eles são salvos pela graça, somente pela graça de Jesus Cristo, sim, mas guardam os mandamentos de Deus. Êxodo 20, de 1 a 17. Sabe, amigos, é isso. Até a volta do Senhor Jesus, Satanás será desmascarado. Os sistemas religiosos, com todo respeito, não comprometidos com a palavra de Deus, serão mascarados, desmascarados. Porque não pregam a palavra de Deus. Mas eu quero dizer aqui que fique bem claro que essa pregação é respeitosa, essa pregação é é amorosa, é carinhosa. E que respeitamos legalmente na lei, na íntegra, a religião de todas as pessoas. As igrejas de todas as pessoas. um abraço para nossos amigos católicos, espíritas, evangélicos, protestantes. Nossos amigos do candomblé, do espiritismo. Por exemplo, no espiritismo, amigo, tem muitos servos de Deus maravilhosos. Caridosos, a caridade, eles praticam a caridade com tanto carinho. Caridade é o amor, é o cuidado pelo próximo. Nossos amigos assembleanos, católicos, batistas, adventistas, os de não crença religiosa. Então ficamos por aqui, tá? Dando ênfase, dando poder somente ao Senhor Jeová através da sua palavra. Se você diz que ama a Jeová, que ama a Deus, que serve a Deus, e você não obedece o que é bíblico, você não ama a Deus. Como é que o um homem diz que ama a sua esposa e vive com amantes? Ele não ama a sua esposa. Como é que um filho diz que ama a sua mãe e é desobediente a sua mãe? Como é que uma mãe diz que ama seu filho e vive a ser inimiga de forma prática com seu filho ou pai também? O amor é o cuidado, é o zelo. Por isso, Jeová, através do Espírito Santo, nessa mensagem para você, meu amigo, talvez você tenha religião, talvez você não tenha religião, talvez você tenha uma igreja, talvez você não tenha uma igreja, mas saiba que você é muito amado por Deus, porque a Bíblia diz que Jeová amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele exista Todo aquele que nele crê, desculpe-me, não morra, mas tenha vida eterna. Nunca foi o desejo de Deus que a humanidade morresse. Se os homens morreram em guerras, em facções, em violência, em discussões, por mortes, de vinganças, nunca foi a culpa do nosso Pai Celestial, Jeová. E sim a culpa do homem. Porque o homem persiste em se deixar usar por Satanás e não obedecer a Deus. Isso está nos anais da história. Imperadores mataram milhões de cristãos obedientes à Bíblia na Idade Média, na Idade das Trevas. Eles jogavam os, cristão, os cristãos obedientes à Bíblia para os leões comer. está nos anais da história. Está nos anais da história. E há poder no sangue de Jesus, porque a verdade vai prevalecer. O casamento é o santo matrimônio. Respeite a sua esposa. Sua esposa, esposa, respeite seu marido. Paulo, apóstolo Paulo, amigos, fiquei quase desmaiando, que eu nunca tinha lido. O apóstolo Paulo, Paulo, chamando o casamento de santo matrimônio. Ajoelhou, vai ter que orar. A expressão não é rezar, respeitosamente falando, é orar. Jesus ele orou no Monte Sinai, ele não rezou. Rezas são, são, é, são rezas que a gente lê no livro, mas oração é aquela que a gente fala com Deus em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, porque Jesus é o mediador, fala com Deus de joelho. E guarde o sábado, meu querido amigo, e se prepare para a volta do Senhor Jesus, com todo o poder e glória nas nuvens do céu. Matrimônio, casamento, ame seu esposo, querida amiga, ame, ame a sua esposa, marido, seja fiel, ame, ajoelhou, vai ter que rezar, não por questão de, ou melhor, corrigindo, né, peço desculpa, ajoelhou, vai ter que orar. Não é por questão de moralismo, não é pra, por questão de legalismo, santo matrimônio. Paulo chamando o casamento de santo e não pode ser maculado. Senão tudo é hipocrisia. O que, que adianta, então, a gente estar tá pregando sobre família em igrejas, em, 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 em repartições públicas, em livros, em, 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 em governos, pregando sobre família e depois a gente fica só sabendo né? de encontros Trabalhando, amigos, aqui na praia de Litorânia, em São Luís do Maranhão, vendendo bombom. Vejo aquela cena: a esposa de um marido acabando com tudo, derrubando a mesa, cerveja, cadeira. O seu esposo com uma amante bem jovem, bem jovem. Aquela jovem tinha uns 18 anos. Santo matrimônio além da injustiça relacional, que inclusive defendemos leis punitivas para relacionamentos no Brasil. Esse cabra aí que estava como amante, ele já seria preso, literalmente. Conclamamos aos senadores do Brasil, ao presidente do Brasil, seja ele quem for, ao AB, aos psicólogos, aos juízes, desembargadores, ao presidente da nação, ao STF, que tem, que deve haver, que a sociedade está esperando, a sociedade não aguenta mais, é um problema de calamidade pública, as questões relacionais afetivas, até em amizade, namoro, namoro, noivado, 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 casamento, 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 tem que ter leis punitivas, porque o desrespeito, perdão pela palavra, com todo o respeito, não são todas as pessoas, o, a palhaçada relacional é um problema de calamidade pública na sociedade. E defendo também nas escolas uma nova modalidade de ensino nas escolas públicas do Brasil sobre relacionamentos. Uma nova... Aí fica a sugestão para o MEC, para o Ministério da Educação. Temos que ter, são duas coisas que temos que ter com urgência no Brasil. É a educação política e a educação relacional, de relações afetivas, namoro, casamento, aí até na amizade também. E multas, multas financeiras. Para essas pessoas que são injustiçadas, traídas, desrespeitadas, traídas, traídas nas relações, que elas sejam indenizadas, 10 mil reais, 5 mil reais, 20 mil reais. O marido marido traído pela esposa, né? Que ele, né? Seja até tal, 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 tal. Então é isso. Então, amigos, amigas da Rádio DF, desse podcast especial, que Deus venha nos abençoar, nos dar um dia maravilhoso, venha sempre estar conosco, que Ele tenha misericórdia de nós, e nos dê vida e graça e salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo voltará, Mateus 24, 30, 31. Um abraço, amigos, tudo de bom. Tchau.